0: Nous لله نحمده ونستعينه ونستغفره nous بالله من شرور que nous allons vous dire الله فلا allons vous dire que nous allons vous dire que لا allons vous dire que nous 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 allons vous dire donc le cours de la semaine dernière euh, portait sur les prières sur-érogatoires. Salatu qu Qu'est-ce que, quelle est la définition qu'on avait donnée de Salatu Quelle est la définition d'une prière sur les Ce sont les prières qui ne sont pas obligatoires. Toutes les prières qui n'ont pas le jugement de l'obligatoire sont considérées comme des prières surérogatoires, donc at at-tatawwa. On avait cité les mérites de, euh, des prières surérogatoires. Quel est leur mérite Quel est le bien qu'elles peuvent apporter On avait cité un hadith à ce sujet. Ça compense les, les prières obligatoires. Ah, sainte. Que les prières surérogatoires sur compensent les prières euh, obligatoires c'est-à-dire les compensent le manque qui peut euh, être amené ou euh, contenu dans les prières obligatoires on avait cité, on avait cité à, ce hadith, à ce sujet le hadith d'Abu anhu an, où le prophète a dit que la première chose sur laquelle sera jugée la personne le jour du jugement sera sur sa prière si elle est bonne alors euh, il aura gagné et si elle n'est pas bonne, Allah Ta'ala dira à ses gens Regardez si mon serviteur a à son euh, acquis des prières surrévogatoires biha man min faridatihi. Afin que cela complète ce qu'il manquait de sa prière obligatoire On avait dit également qu'il était préférable de les faire à la maison que le prophète a dit ensuite le prophète a dit faites les prières chez vous car la meilleure prière de la personne est celle qu'il fait chez lui hormis la prière obligatoire il la salat al-maktouba ensuite on avait euh, l'auteur avait divisé les prières surérogatoires en Moutlaqa ou muqayyida. Qu'est-ce qu'une prière sur-érogatoire, Non, Qui est non restreinte, c'est-à-dire non restreinte pas quelque chose qui va. Elles, elles non restreintes, c'est-à-dire que ce, 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 ce sont des prières qui ne sont restreintes ni par leur quantité, ni par le moment où, où on les accomplit. Et il y a des prières qui, elles, sont muqayyada, c'est-à-dire qui sont restreintes, c'est-à-dire qu'elles sont restreintes par leur nombre, par la, leur quantité, et elles sont également restreintes dans dans le moment où on les accomplit. Taïeb al muqayyada on avait dit que c'était ce, ce qui était connu comme Al-Sunan rawatib On a dit sunan al-Rawatib. sunan rawatib ce sont celles qui sont restreintes dans leur nombre et dans, leur, et dans le moment où on les accomplit. Et on avait dit que les prières restreintes se divisent en deux il y a Al-Mu'akkada et Raïr. Al Il y a celles qui sont fortement recommandées et celles qui sont simplement préférables. Et on avait dit que celles qui sont fortement recommandées, ar Atib, sont au nombre de 12 Quelles sont elles? Deux dans l'ordre, dans l'ordre comme elles sont citées dans le hadith. Deux avant Dohar quatre. Après, avant Dohor, deux après,
1: deux après le Maghrib,
0: deux après l'Aïcha et, et deux avant Salat al-Subh. Donc il y a quatre avant Dohor, deux après Dohor, deux après le Maghrib, deux après l'Aïcha et deux après Salat al Ce qui fait un total de... De 12 et le prophète a dit celui qui prie 12 rak'at dans une journée dans la journée et la nuit Allah subhanahu wa ta'ala lui bâtit ou lui construit une maison au paradis. Donc ça ce sont celles qui sont mu'akkadah, c'est-à-dire celles qui sont fortement recommandées, celles que le prophète ne délaissait jamais lorsqu'il était euh, lorsqu'il n'était pas voyageur et lorsqu'il était voyageur, le prophète a الصلاه délaissait lesquelles de ces rawatib il délaissait de de -Dohar, 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 dohar du Maghrib et du Isha. Le professeur Seyyen, lorsqu'il était en voyage, ne faisait pas les quatre avant d'ad-dohar ni les deux après. Il ne faisait pas les deux après le Maghrib et il ne faisait pas les deux après l'Aisha. Et il faisait Al-Fajr et Al-Witr. Il y a celles qui ne sont pas fortement recommandées mais qui sont préférables. On avait dit, quelles étaient ces prières deux avant la deux avant le Maghreb et deux avant l'Aisha. Et la preuve est le hadith du professeur Hassan qui dit Entre chaque deux adhan, il y a une prière, c'est-à-dire entre l'adhan et l'iqama. Non L'imancha. Non, c'est Le professeur m a dit l'imancha par la suite il a dit pour celui qui le désire d'où le fait que les savants ont déduit que ces prières étaient euh, uniquement préférables et non fortement recommandées pourquoi Parce que le prophète sallam a dit pour celui qui le désire c'est là on arrive justement il y a aussi les quatre où le prophète a dit il y a aussi quatre qui elles aussi sont euh, considérées comme préférables, les quatre rakats avant Al-Asr. Le professeur sallam a dit qu'Allah entre dans sa miséricorde, toute personne qui prie avant la prière de l'Asr Quatre, quatre Ensuite on avait parlé des lectures, des, des versets qu'il fallait lire dans certaines de ces prières. Qu'est-ce qu qu'on avait, qu qu avait dit à ce sujet Dans ce al-fajr, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Dans la première, y un la deuxième, qu'il y a un la deuxième. la première, et qu'il y a un dans la seconde. Il y a aussi d'autres versets que a dans le prophète al-baqara, qu'il a et qu'il a jusqu'à la fin du verset on avait dit que c'était le verset 136 de surat al-Baqarah et dans notre deuxième raka'ah le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisez dans surat al-imran il y avait deux versets on avait dit qu'il y avait deux hadiths à ce sujet il y avait deux versions la première c'est euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisez fa lama ahassa isa minhumul kufr qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahma ansarullah amana billah wa si on avait dit que c'était le verset 64 le verset Afwan 52 de Surat al Imran. Il y a une autre version où le, où le Professeur lisait dans la deuxième raqa'at, a qui était le verset 64 de Surat al-Imran. Ensuite, on avait parlé également de ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait euh, dans, durant les deux raka'at après le Maghrib. Qu'est-ce qu'il disait Dans la première et dans la seconde. Et euh, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait cité aussi un frère qui avait posé la question la semaine dernière sur Al-Witr. Est-ce qu'il est autorisé de lire durant Al-Witr La réponse est oui, le prophète sallallahu sallam l'a fait comme cela a été rapporté dans Sunan al Tirmini. Et quant à la question que le frère avait posée la semaine dernière sur les deux raka'at que le prophète sallallahu sallam faisait après Al-Witr, euh, il disait dans la première et dans la seconde contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière de lire dans la première et dans la seconde c'est l'inverse ensuite on a parlé de l'ouïtre la prière du ouïtre quel est le jugement de la prière de l'ouïtre c'est une sunnah c'est une sunnah fortement recommandée et quel hadith on avait cité à ce sujet, le hadith qui montre justement que Al-Witr c'est quelque chose de fortement recommandé. Où le Prophète sallallahu a dit à Ahl al-Qur'an oh vous les gens du Coran, faites Al-Witr. Fainallah, Witrul, yuhibu l'witr. Car Allah SWT est Witr, c'est-à-dire qu'il est unique, -Witr. Il aime les choses impaires. Donc dans ce hadith, les savants ont déduit qu'il était préférable de faire al witr. le moment où on peut faire al-witir. De al de la prière après al jusque jusque avant le fajr. Et après la est-ce qu'il est qu autorisé de le faire ou pas hmm? Beaucoup de savants autorisent à, à, à une condition comme cela est testé dans, dans, dans certains hadiths où le prophète sallallam a autorisé à un compagnon de faire al-witr après la veine du fajr et dans d'autres hadiths le prophète sallallam euh, n'a pas autorisé à un compagnon de faire al-witr après l'Aden. et les savants ont dit celui qui a délaissé al-witr involontairement par oubli de sa part ou parce qu'il s'est endormi il lui est autorisé de faire al-witr même si c'est après la du fajr. Pour celui qui est excusé, il a le droit de faire alouit après la dame du fajr. Quant à celui qui l'a délaissé volontairement, celui qui a délaissé alouit volontairement sans raison valable, après la dame du fajr, il ne lui est plus légiféré de faire alouit. Donc tout dépend de, de la personne si elle est excusée ou non. Si elle est excusée, oui, elle peut le faire, comme le disent la plupart des savants. Si elle n'est pas excusée, alors elle ne le fait pas après la dame du fajr. On avait dit qu'il était autorisé de faire al de faire al au début de, de la nuit pour celui qui avait peur de, de ne pas se lever, et que le mieux était de le faire à la fin. À la fin de la nuit, c'est le, le moment le, le plus propice pour faire al -waitr. On avait cité le hadith où le sallam avait à la fois questionné Abu Bakr an, et avait questionné Omar. طيب, يقول المؤلف عدد ركعات الويتر le nombre des de la prière du ainsi que de la description de celle-ci rak'ah ibn 'umar sallallahu alayhi wa sallam donc le nombre minimum du 8 est d'une raka'at. La preuve est le hadith Ibn Umar qui dit que le prophète alayhi wa sallam a dit « La prière de la nuit se fait par deux. Mathna, » mathna. Si l'un d'entre vous, si vous a peur de ne pas se lever avant subh, qu'il prie alors une raka'at qui sera considéré pour lui comme un huitre de ce qu'il a prié auparavant. Qui sera considéré pour lui comme un huitre de ce qu'il a prié auparavant. Donc s'il a prié par exemple deux raka'at après l'aisha, de prier une seule raka'at sera considéré pour lui comme un huitre. Donc le professeur sallallahu dans ce hadith a bien défini le minimum du huitre comme étant une raka'at. Et il est autorisé de faire le witr en trois rakats, en cinq, en sept ou bien en neuf. An aisha قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي, يصلي ثلاثا حديث متفق عليه donc il autorisait de faire wit en trois rak'at en cinq, en sept ou en neuf. La preuve qu'il autorisait de les faire en trois est le hadith de Aisha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où Aisha dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ajoutait pas pendant le ramadan ni en dehors du ramadan, ne faisait pas plus de onze rak'at Il priait quatre rak'at Ne demande pas, c'est-à-dire, ne demande pas sur euh, la perfection avec laquelle le prophète accomplissait ces quatre et ne demande pas également sur la longueur de celle-ci le prophète faisait ses quatre de façon parfaite et très très longue puis il priait encore quatre ne demande pas sur leur perfection ainsi que sur leur longueur puis le prophète Prier 3 rak'at ce qui fait un total de De 11. 4 plus 4 plus 3. Donc dans ce hadith, on a déduit que le prophète sallallahu wa sallam, a fait le 8 en faisant 3 rak'at Et concernant le 8 en 3 rak'at il y a deux façons rapportées dans la sunnah du prophète sallallahu wa soit de faire les 3 d'affilée, de s'asseoir à la troisième et de faire le taslim, ou bien alors d'en faire 2 de s'asseoir, de faire le taslim et de se lever et d'en faire une seule. Il y a deux façons de faire le huit lorsque tu l'accomplis en trois raka'at. Quelle est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également al-witr en 5 rak'at, C'est le hadith de Aisha également, rapporté par Muslim Abu Daoud et Tirmidhi, hadith authentique, où Aisha radiallahu sallam, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Priez la nuit 13 rak'at, You tirou, min thalika bi khams »« Il faisait al-witr en faisant 5 rak'at, La sufi shayin illa fi akhiriha »« Il ne s'assied durant ces 5 que durant la dernière raka'at » Hadith authentique rapporté par muslim Donc oui. dans ce hadith, le prophète Sallam, priait 13 rak'at. Aïcha anha dit le prophète Sallam, priait 13 Il en priait deux. Dans d'autres hadiths, Aïcha euh, anha a expliqué ou a donné, a donné la la description de des prières qui ont précédé les 5 de l'ouït, c'est-à-dire combien de rak'at si le professeur a fait le, le, le 8 en 5 raka'at et qu'il a pris en tout 13 raka'at, 8. Il reste 8 raka'at. Le professeur avait prié et 8 raka'at en les séparant par 2. Et donc, il en a fait 2, puis 2, puis 2, puis 2. Et ensuite, il en a fait 5 et il ne sait assis que dans la 5e raka'at et a fait le taslim. Et les savants ont dit que dans ces 8 que le professeur a fait, il y en a 2 qui sont. Sunnat al-Ishā, qui sont les deux après la prière de l'Ishā. Il y a deux avis des savants. Certains savants ont dit que ce sont deux rak'at qui sont après salat al-Ishā, donc qui n'entrent pas dans la prière de la nuit. Et d'autres savants ont dit que ce sont deux rak'at que le Prophète sallallahu alayhi faisait en guise d'ouverture de la prière de la nuit. Que le Prophète sallallahu alayhi lorsqu'il faisait la prière de la nuit, il faisait deux rak'at khafifatayni. Il faisait deux rakats qu'il accomplissait rapidement, et ces deux rak'at, euh, le professeur Hassan les considérait comme étant deux prières d'ouverture. Donc ils ne sont pas considérés comme une prière de nuit. Donc il n'y a pas de contradiction entre ce hadith de Aisha, où elle dit que le professeur Hassan a pris 13 rakats et le hadith le précédent, où elle dit que le professeur Hassan n'a pas fait plus de plus de 11 onze. Dans un hadith, a dit que le Prophète n'a pas fait plus de 11. Et dans ce hadith, elle a dit que le Prophète en a fait 13. Il y a une contradiction ou pas Non. Pourquoi Car les deux ne sont pas considérés comme Priyam al elles sont considérées soit comme Sunat al-Fajr, Sunat al-Aisha, les deux raka'at après l'Aisha, ou bien alors deux raka'at que le Prophète faisait pour ouvrir, ouvrir sa prière de nuit. Et donc, lorsque tu veux prier al Wit en cinq raka'at, comment est-ce que tu fais tu fais cinq rakats et tu t'assois à la cinquième à la cinquième rakat tu t'assois tu fais le et tu fais le tesli. vous avez طيب وعنها قالت كنا نعد له صلى الله عليه وسلم سوى فيبعثه الله ما من الليل لا يجلس في فيذكر الله ويحمده ويدعوه ينهض ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقع فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم et quelle est la preuve que le prophète salla faisait le witr en 9 et en 7 rak'ats Donc on a vu les 3, on a vu les 5, il manque les 7 et les 9. La preuve c'est le hadith de radhiyallahu anha également rapporté par Muslim Abu Daoud et Al-Nasai, lorsque un tabi'i lui a posé la question tabi à Aisha. Un tabi'i, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons du Prophète wa sallam, ou bien ceux qui n'ont pas eu euh, la chance de voir le Prophète wa et d'avoir cru en lui. D'accord Donc un tabi'i qui était jeune a demandé à Aisha, à dire, à Maha, comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait la nuit. Elle lui a répondu, <coughs> « Kunna Nous lui préparions, c'est-à-dire nous préparions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son siwak wa tahourahu, ainsi que l'eau avec laquelle il faisait ses ablutions. « Puis yab'athuhu allahu macha'an min al-layl. » Puis Allah, euh, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dormait ce qu'Allah, sallallahu wa ta'ala lui avait permis et accordé de dormir. Puis, lorsqu'il se réveillait, il faisait... Le siwak, le professeur Sélem, lorsqu'il se réveillait, on avait déjà vu cette sunna, que le professeur Sélem, lorsqu'il se réveillait, quelle, quelle était la chose qu'il faisait Il faisait un siwak. De même qu'il y a une autre sunna, lorsque le professeur Sélem rentrait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait Un siwak. Donc, lorsque le professeur Sélem se réveillait, il faisait un siwak, il frottait ses dents avec Oud al-Arak, puis il faisait ses ablutions et priait neuf rak'at. Il ne s'assignait que durant la huitième. Écoutez bien. Le croissant sallam priait neuf rak'at Il ne s'asseyait que durant la huitième. Faya dhukurullaha wa yahmadahu wa Puis faisait le rappel d'Allah, le remerciait et l'invoquait. Autrement dit, il faisait At-tashahud. Autrement dit, il faisait At-tashahud. Thumma yanhad wa la Puis se levait, il ne faisait pas le taslim. Thumma il wa fayusallitasi'a. Puis se levait et priait la neuvième raqaat s'asseyait, faisait le rappel d'Allah, le remerciait et l'invoquait, c'est-à-dire qu'il faisait At Taslim man puis il faisait at Taslim à voix haute et ce taslim était entendu. Les femmes du Prophète entendaient le taslim du Prophète a.s. Sulma yusali huwa Puis le Prophète sallam priait deux raka'at après Après cela en étant assis. Le Prophète a.s. faisait deux raka'at ensuite en étant assis. En tout il a fait combien de raka'at Onze. Il en a fait neuf en faisant huit d'affilée, en s'asseyant à la huitième, en se relevant, en faisant le tashahout, en se relevant, En faisant la neuvième. Refaisant le tashahoud et faisait le teslim, puis par la suite il faisait deux rak'at en étant assis. Mm -hmm. Et ce sont un total de onze rak'at au oh, mon enfant. Donc c'est Aïcha qui parlait à ce tabi'i. Et lorsque le Prophète a vieilli et que sa viande est que le Prophète Sallam a, a grossi, entre guillemets, même si le Prophète Sallam n'était pas quelqu'un de gros, mais la personne, plus elle vieillit, et plus, plus son corps prend du, prend de l'ampleur. Plus son corps prend de l'ampleur. Cela ne veut pas dire que le Prophète Sallam était obèse ou qu'il était gros, non, le Prophète Sallam avait un corps parfait, c'était même un des plus, des plus forts, Allah, il avait une force incroyable. Et, euh, c'est ainsi et yani, l'être humain est ainsi lorsqu'il vieillit et que ses mouvements se font de plus en plus euh, peu nombreux il, parle, il est obligatoire ou il a pour conséquence que cette personne plus elle vieillit et plus elle grossit elle prend un peu de poids et le professeur, le professeur Hassan nous informe dans, dans des hadiths euh, que ceux qui vont arriver par la suite euh, seront des personnes euh, qui seront obèses comme cela est rapporté dans un hadith rapporté par le Bukhari, un hadith euh, de Imran ibn Hussein, où le Prophète a dit Khayru, euh, Les meilleurs sont ceux de mon siècle. Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et euh, Imran ibn Hussein, dans ce hadith, a dit Je ne sais plus si le Prophète avait rajouté encore Et ceux qui le suivent car on sait que les trois siècles euh, préférentiels ou les trois meilleurs siècles de cette communauté sont ceux du professeur Assellem, où les trois générations sont la génération du professeur Assellem, puis celle qui l'a précédé, puis celle qui l'a précédé. Dans d'autres versions, le professeur Asselim a rajouté une quatrième génération, puis celle qui euh, la puis celle qui suivie. l'a suivie. Meilleure, euh, les meilleures générations sont celles sont ma génération puis celle qui l'a suivi, puis celle qui l'a suivi et dans une autre version, puis celle qui l'a suivi. Et euh, le professeur Assem a dit: yati puis viendra un peuple wa la ils trahiront et ne seront plus de confiance et on ne pourra plus leur faire confiance. et puis ils feront des vœux sans les accomplir wa et il, sera, il apparaîtra dans ce peuple l'obésité. Le prophète a parlé de l'obésité. Et ça, c'est un des miracles du prophète de prévoir et de prédire à l'avance que ceux qui vont venir après, ils seront connus pour être des... L'obésité sera répandue chez eux. Et ça, on le voit à notre époque. Et le prophète lorsqu'il a cité l'obésité, les savants ont dit, le prophète ne l'a pas cité en bien, au contraire, il l'a cité en mal. C'est pour cela que le Prophète a dit dans un hadith euh, Le croyant fort est meilleur et préférable chez Allah, et préféré chez Allah que le croyant faible. Et ensuite, le Prophète a dit Mais dans les deux, il y a un bien. Donc, le savant conseille à ceux qui, qui sont obèses ou ceux qui ont du surpoids. De, de faire des efforts de faire de, du sport de faire euh, ce qu'ils ont à leur possibilité pour enlever justement ce surpoids puis Aïcha a dit et lorsque le prophète a vieilli et a pris du poids il faisait le 8 en faisant 7 raka'at et il a 9 Comment est-ce que le professeur Hassanam faisait les 7 Il en faisait 6 d'affilée, puis s'asseyait, faisait le tachéhout, se relevait, faisait la 7 refaisait le tachéhout, faisait le taslim et faisait ensuite 2 raka'at en étant assis. Ce qui fait un total de 9. De Vous avez saisi ou pas Vous avez saisi les façons de faire l'huit en 3, en 5, en 7 et en 9 Quand on en 9, en fait, euh, à la 8 en fait, les deux autres sont assis Les deux autres, sont assis. Voilà. Non. non. Les deux autres, elles sont assis. C'est une Une après l'autre Non, les deux d'affilée. Une après l'autre, ça ferait deux huîtres. Et le professeur. le professeur me dit oui, tu en affilée, là. Le professeur me dit il n'y a pas deux huîtres dans, dans une nuit. Donc les deux, tu les fais, les deux que le professeur s'est faisait ce sont deux d'affilée. C'est bon, c'est clair C'est tout temps, assis, il est autorisé de faire la prière assis on avait dit qu'il était autorisé pour les prières sur-érogatoires de les faire assis que la personne soit excusée ou non qu'elle ait une raison valable ou non qu'il était autorisé de faire la prière assis d'accord mais que la récompense n'était pas la même donc tu as le choix de la faire assis ou de la faire debout c'est pas la même récompense c'est la moitié faire assis Allah Alaihi Je le prix est-ce que je suis les 30 ailleurs Allahu Alaihi je ferai une recherche sur ça, Inch'Allah. Et lorsqu'il fait en trois racaats, il doit réciter ce qui est cité dans ce hadith. Ani ibn Abbas, il dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il وقل هو الله أحد في ركعة ركعة حديث رواه الترمذي والنسائي سلم بن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليزد على الوجه بسبب اسم ربك الأعلى سورة التغير وقول يا أيها وقل هو الله أحد في ركعة ركعة اسم هو الله أحد إليا euh, D'autres hadiths qui citent, comme on a dit au début, que le Prophète sallam, rajoutait dans la troisième قل, قل الفلاق, et Comme cela est rapporté dans Sunan Et le Prophète, sallam, une fois, a même prié à euh, en lisant 100 versets de Surat al-Nisa. Que le Prophète, sallam, comme cela est rapporté dans Sunan al-Nisa ibn Majah, que le Prophète, sallam, une fois, a prié à witr et a lu durant al-witr 100 versets de sourate an-Nisa. de sourate les femmes. Al-Qunut fi witr le Qunut durant le Witr. Qu'est-ce que le Qunut Les invocation. 'An al-Hassan ibn Ali, قال "Allimani Rasoulullah sallahu alayhi wa sallam kalimatin aquluna fi al-witr." Allahouma Mahdini, fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man wa barikli fi ma wa sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk wa innahu la yadhillu man walait Tabarakta Rabbana wa تعالىت Sunnah al-Hassan ibn Ali Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné des paroles à dire durant al-witr c'est-à-dire durant le qunôte, pendant le wîtr, durant les invocations pendant le witr. Il lui a dit « Allahumma hdini fi man hadait »« Ou Allah guide-moi parmi ceux que tu as guidés »« wa aafini fi man afait »« Et épargne-moi parmi ceux que tu as épargnés »« wa tawallani fi man tawallait »« Et prends-moi en charge parmi ceux que tu as pris en charge »« wa barik li fi man Et bénis ce que tu m'as donné »« wa kini sharra ma qadait » Et épargne-moi le mal que tu m'as destiné, تقدي, car il n'y a que toi qui destine, عليك, et personne d'autre que toi, عليك, et n'est pas rabaissé celui que tu as pris comme allié, وطعاليك, que tu sois glorifié et que tu sois élevé. Donc c'est une invocation que le prophète a enseigné à Al-Hassan Ibn Ali radiyallahu an et la sunnah durant ce quenote durant cette invocation c'est de le faire avant le recours donc l'invocation que tu fais qui est appelé al-qunut du witr c'est-à-dire d'invoquer après avoir fini ta lecture de la Fatiha et la sourate que tu lis de lever tes mains et d'invoquer Allah comme le prophète sur la l'a enseigné à Al-Hassan Ibn Ali de lever tes mains et de faire les invocations et cela avant le ruku la preuve avant l'inclinaison. La preuve est le hadith de Ubay ibn qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al a fait l'invocation pendant le witr avant, avant al -recours, avant l'inclinaison. Et il n'est pas légiféré de faire al qunut durant les prières obligatoires si ce n'est lorsqu'un mal atteint les musulmans. Donc il y a deux sortes de qunotes Il y a qunotes al-witr Et il y a qunotes al-nazila Il y a l'invocation à dire ou à faire Pendant la prière du witr Et il y a l'invocation Que les savants appellent qunotes al-nazila C'est une invocation que tu fais Lorsqu'un mal ou lorsqu'un événement Touche les musulmans Lorsqu'un mal touche les musulmans euh, Il est autorisé aux imams De faire le qunaut Durant la dernière raka'at De chaque prière obligatoire Comme le professeur Salem l'a fait euh, Le professeur Salam a fait le qunaut pendant, pendant un mois Et euh, les savants disent Qu'il n'y a pas de prière bien spécifique yani Tu peux le faire Le qunaut sallam Lorsqu'un mal atteint les musulmans Tu peux invoquer Allah En faveur de ces musulmans Soit qu'il les aide ou soit que subhanahu wa leur épargne le mal qui les atteint Ou leur fait éloigner d'eux les ennemis qui les attaquent De faire l'invocation euh, Durant chaque prière obligatoire Et ceci durant la dernière raka'ah Durant la dernière raka'ah de chaque prière obligatoire La dernière raka'ah de, 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 de la prière du fajr Ou du dohr, ou du l'asr, ou du maghrib ou bien du isha Tu as le, le choix entre ces prières De les faire dans une de ces prières Ou même dans ces dans les cinq. Et euh, tu le fais, l'invocation, la, tu l'as fait après la clinaison. On a dit qu'on note l'invocation du 8, tu l'as fait avant la clinaison. Et qu'on note nazila tu l'as fait après la clinaison. Abi Huraira ta radiallahu anhu, anna rasulallahu sallallahu alayhi wa sallam, kana idha arada an yadoua ala ahadin, ou yadoua li ahadin qanata ba'da al et la preuve est le hadith d'Abu Hurairah qui dit que le prophète lorsqu'il voulait invoquer sur quelqu'un ou lorsqu'il voulait invoquer en faveur de quelqu'un il le faisait, il faisait le qunot après al-recours. Il faisait le qunot après al-recours comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Puis l'auteur dit وَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ أَبَدًا Et quant au qunot pendant la prière du Fajr tout le temps, c'est une innovation. Comme ont démontré cela les compagnons du prophète. Concernant le ponote du 8, le prophète a fait le ponote pendant le Fajr pendant un mois une période très courte où le professeur a fait al-fajr a fait le pendant la prière du fajr. Et les savants ont dit et cela car Amal avait atteint les musulmans. Le professeur Hassellem a fait cela car Amal avait atteint les musulmans. Et les savants euh, se sont divergés sur cela. Est-ce qu'il est légiféré de faire quonote al-fajr le quonot pendant le fajr? Est-ce qu'il est légiféré de le faire en dehors des nasila, en dehors euh, d'événements qui ont atteints ou qui sont survenus au sein de la communauté musulmane. Certains savants, comme l'imam Malik, disent que le Qunot pendant le Fajr est légiféré tout le temps. Il t'est tout le temps légiféré de faire le Qunot pendant le Fajr. Et la plupart des savants, et c'est vie le plus sûr et le plus vrai, c'est que le al le Fajr, tu le fais lorsque c'est une naise. Lorsqu'il y a un mal, un mal qui atteint les musulmans, mais tu ne dois pas spécifier ou tu ne dois pas euh, faire Al-Nazila que pendant Al-Fajr car rien ne prouve cela rien ne prouve que Al-Nazila se fait uniquement pendant Al-Fajr mais si un mal à tel et musulman euh, et que cela t'amène à invoquer en faveur de ces musulmans pendant la prière du Fajr, il n'y a pas de mal à cela mais de prendre cela comme une habitude et de le faire tout le temps qu'il y a un mal ou non cela les savants considèrent comme étant une innovation et euh, Malgré cela, les savants disent que lorsque tu pries derrière un imam qui fait le quenote du fajr, alors fais-le. Lorsque tu pries derrière un imam qui fait le quenote pendant le fajr tout le temps, prie derrière lui et fais le quenote avec lui. C'est-à-dire lorsqu'il invoque, lève tes mains toi aussi et dis amin. Comme le disent le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, de même que Cheikh l'Albani, rahimahullah, sont de cette année. Pourquoi Car c'est un, un sujet où il y a divergence entre, entre des grands savants. Et euh, il y a un respect à avoir envers cet avis-là. C'est pour cela que Sheikh Al-Wahdi, lui qui considère que de poser sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine après recours, Sheikh Al-Wahdi dit que c'est une bid'ah, c'est une innovation. Pour lui, c'est une innovation de mettre sa, sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine en se relevant de l'inclinaison. Et pour Sheikh Ibn Ubaïd, c'est une, c'est sunnah. Et Sheikh Ibn Ubaïd, R.A., lui considère que c'est une sunnah. Et Sheikh l'Albani, albani dit lorsque je prie derrière Sheikh Ibn Ubaïd, eh bien, je pose ma main droite sur ma main gauche sur ma poitrine après le rokoo. Par respect pour Sheikh Ibn Ubaïd, R.A. Pourquoi? Car Sheikh Ibn Ubaïd, lorsqu'il dit cela. Il a fait un effort, d'accord? Il a des preuves et c'est un avis qui doit être respecté. Et le professeur Hassan a dit Il l'imam est, est là où a pour rôle d'être suivi a pour rôle d'être suivi. Donc Cheikh al lorsqu'il priait derrière Sheikh ibn il considérait Sheikh Ibn comme son imam, donc il faisait ce qu'il faisait, même si euh, lui considérait que c'était une innovation. Et al-Khilaf ال char, la divergence, c'est un mal. Et le hadith qui dit, خلاف, خلاف رحمة, que la divergence de ma communauté, c'est une miséricorde, c'est un hadith qui est c'est un hadith mensonger. La divergence, c'est toujours quelque chose de mal, de mauvais. Et c'est pour cela que, euh, lorsqu'il priait, Derrière anhu, pendant a hajj il a dit, il a Al-Qasr, la Sunnah pour ceux qui sont au Hajj Aminam, c'est de faire les prières raccourcies. D'accord C'est de les faire raccourcies. Alors, dos tu le prie Deux raka'at. Al-As, deux rak Et Ali, lorsqu'il était calife, il priait en faisant quatre raka'at. Et Abdullah ibn Mas'ud, a condamné ce fait de Ali. Anhu. Il a condamné cela, il n'était pas d'accord avec lui. Mais lorsqu'il priait derrière lui, il priait 4 raka'at. Et lorsqu'on lui a dit, « Oh, ibn pourquoi est-ce que tu as pris 4 raka'at ?» Alors que tu condamnes fortement cela, il a dit, « Al-Khilaf wa char La divergence est quelque chose de, de mauvais. D'accord Donc il y a, des, il y a des, des sujets où tu ne dois pas euh, obéir lorsque c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des sujets... Que, qui, euh, des, des, des sujets de divergence où chaque imam a son avis, chaque imam a fait son effort, a fait son effort de réflexion, a des hadiths à l'appui, et bien dans ce cas, c'est là où il, il doit y avoir la tolérance, et dans ce cas, lorsque tu pries derrière une personne qui, euh, qui a un avis contraire à toi et que cet avis est fondé, alors suis-le. Alors suis-le. Donc si tu pries derrière un imam qui fait pour une telle gère tout le temps, en considérant l'avis de l'imam Malik, et que pour lui c'est une sunna alors fais le connait avec lui. Non, pas Uthman, Le le c'était entre euh, Abdoullah ibn Masoud et Uthman radhiyallahu ne non pas Ali. Barakallahu fik. Non. Après ça c'est une autre euh, c'est une autre question si l'imam est un innovateur c'est une autre question inchallah on, on y répondra plus tard. Tayib. كما صرح بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي مالك الأشجعي سعد المطارق قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هون بالكوفه نحو من خمس سنين من خمس سنين فكانوا, فكانوا يقلتون في الفجر قال أي بني محدث حديث صحيح donc la preuve que al fait Ful-Fajr, tout le temps, et en dehors des événements qui touchent les musulmans, est une innovation. C'est le hadith d'Abi Malik al ashjari Sa'd al qui a dit J'ai dit à mon père, Ô oh père, tu as prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière Abu Bakr, derrière Omar, derrière Uthman et derrière Ali, ici, Al-Kufa, c'est-à-dire en Irak pendant 5 ans c'est-à-dire et toi qui as prié derrière Ali pendant 5 ans et lorsqu'il parle des 5 années il ne parle pas de, du prophète de Omar et de Othman et de lorsqu'il parle des 5 années il parle des 5 années qu'il a prié derrière Ali Al-Koufa car Ali lorsqu'il est devenu imam, euh, le, le, le guide des musulmans il est parti de Médine vers Al-Koufa et il lui a demandé, est-ce qu'il faisait Al-Kunout fil Fajr Il a répondu, « Ay, Oh mon fils, c'est une innovation. »« Oh mon fils, c'est une innovation, hadith authentique, apportée par Ibn Majah et al Ahmed. »« Wa muhal أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غدات بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في هديت وتولني في توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الاشجعي Kalam ibn qayyim rahimahullah. Il ibn qayyim rahimahullah dit Il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait prié Al-Fajr et prié à chaque fois où, tout, où il est inconcevable que durant toutes les prières du Fajr le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise l'invocation Allahumma h-dini fima hadayt wa tawallani fima tawallayt après l'inclinaison qu'il lève ses, ses mains qu'il lève euh, sa voix et que ses compagnons disent amin et qu'il fasse ceci jusqu'à la fin de ses jours puis que par la suite cela ne soit pas connu de sa communauté <coughs> et que la plupart de sa communauté ne le fasse pas et que la plupart de ses compagnons même l'ensemble de, de ses compagnons ne le fasse pas et que certains d'entre eux sont amenés à dire que c'est une innovation, il est inconcevable que le Prophète puisse faire cela. Autrement dit, l'imam al-Qayyim a dit il n'est pas possible que le Prophète, si c'était une sunna de faire, de faire le konout, le fait de fajr, le Prophète l'aurait fait tout le temps. Il est inconcevable que le Prophète ait tout le temps prié le fajr, et durant chaque prière, fasse le Qunut après le qu'il lève sa voix qu'ils disent Amin, c'est-à-dire que ses compagnons l'entendent, et que ses compagnons disent Amin à ses invocations, et que le professeur صلى sallam fasse cela jusqu'à la fin de ses jours, et que par la suite ce soit une sunna délaissée, que personne ne pratique, et que, que personne ne pratique parmi la communauté de Muhammad sallallahu الله عليه que personne n'a pratiqué parmi ses compagnons, et que même que certains compagnons arrivent à dire que c'est une innovation. Cela prouve que le professeur صلى sallam ne faisait pas Al-Qunot au fil-fajr. Cela prouve que le professeur sallam ne faisait pas le quonut du car si le faisait le pendant la prière du Fajr, ce serait une chose connue, ce serait une chose répandue, et ce serait une chose appliquée par les compagnons du professeur sallam, d'une part, et par sa communauté par la suite. Vous avez saisi Il le problème? maintenant, c'est que déjà il y a la façon de faire, et quand est-ce qu'on fait par exemple les ils font, ça. ils font avant le recours et ils font à voix basse. C'est-à-dire, il n'y a pas. Si à la rigueur ils font à la manière du professeur on va Non, c'est vrai que beaucoup d'imams, surtout au Maroc et autres, lorsqu'ils font, entre guillemets, cette sunnah, ils la font avant recours et ils le font à voix basse. Donc, si même ils voulaient appliquer le hadith où le professeur faisait après, recours, il le pronom, ils le faisaient après le recours et ils le faisaient à voix haute, mais euh, si tu prends derrière un imam qui fait justement cela, qui fait le compte avant le recours et à voix basse, qu'est-ce que tu veux faire Autre, autre que te, de te taire et attendre qu'il finisse. Alhamdulillah, c'est... Quelque part, il te, il te facilite la tâche. Quelque part, il te facilite la tâche. Il ne lève pas les mains. Il ne lève pas les mains, il ne dit rien, il parle, il parle à voix basse. Donc même si tu veux faire le si ta'amim, tu ne pourras pas, tu n'entends pas ce qu'il dit. Donc dans ce cas, tu, tu restes debout et t'attends que t'attends qu'ils finissent. Ou bien tu 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 en profites pour lire pour lire tes sourates. طيب قيام الليل قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم خصائص المتدين. Donc ensuite l'auteur parle de la prière de nuit, la prière de nuit. La prière de nuit est une sunna préférable. وهو من أهم al المتدين et c'est la plus importante des spécificités des personnes pieuses. قال الله تعالى: "إن المتقين à 19. La preuve que la prière de nuit est une des spécificités des personnes pieuses, c'est la parole d'Allah subhanahu wa taala lorsqu'Il dit :« Les pieux sont, seront dans des jardins et des fleuves. <coughs> » Ils prendront ce que leur Seigneur leur a donné. Ils prendront ce que leur Seigneur leur a donné. Ils prennent, Afwan, ils prennent ce que leur Seigneur leur a, leur a donné. Et euh, les savants qui ont, qui ont expliqué ce verset ont dit ils prennent ce qu'Allah leur a donné, peut se comprendre de deux façons. Soit ils prennent ce qu'Allah leur a donné comme bienfait au paradis, ou soit ils prennent dans cette vie d'ici-bas les ordres d'Allah en les appliquant. Et les interdits d'Allah en, en les délaissant. Donc il y a deux explications de ce verset. Lorsque taala dit <coughs> Ils prennent ce qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire ils prennent les biens qu'Allah leur a donné, ou les délices qu'Allah leur a donné au paradis, ou bien qu'ils prennent les ordres d'Allah dans cette vie d'ici-bas en les appliquant et les interdits en s'en abstenant. « Innahum kanu qabla dhalika muhsinin » Car ils étaient avant cela, ils faisaient partie avant cela des personnes euh bienfaisantes. Ils dormaient très peu la nuit. Et avant le subh, ou à l'heure du suhour, ils demandaient le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans leur bien, il y, a, il y avait un droit pour ceux qui euh, Il est pour ceux qui leur demandent et pour ceux qui sont déshérités, ceux qui n'ont pas de biens, ceux qui sont pauvres. Et il y avait dans leur, dans leur, dans leur bien, c'est-à-dire dans leur argent ou même dans leur bien matériel, il y avait une part pour ceux qui leur demandaient, ceux qui leur demandaient et pour ceux qui étaient déshérités, ceux qui étaient démunis. Et dans ce verset... Allah subhanahu wa ta'ala dit et, et il dormait très peu la nuit C'est-à-dire qu'il priait beaucoup Il dormait peu et priait beaucoup Et cela, euh, les savants disent que qiyam Que la prière de nuit est une des grandes causes de l'entrée au paradis Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse part Et à Malik al-Ash'ari Et à l'abîme sallallahu alayhi wa sallam Il dit Il يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالناس وصلى بالليل والناس نيام حديث حسن رواه ابن ماجه. Le hadith du Prophète ﷺ qui montre les mérites de la prière de l'Amien, le hadith Malik Al-Ash'ari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a au paradis des chambres dont l'intérieur est visible de l'extérieur et l'extérieur est visible de l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala les a préparés pour ceux qui ont donné à manger aux pauvres. Les man -a c'est-à-dire qui a donné à manger à ceux qui le demandaient. Et les savants le disent, celui qui a donné à manger à sa famille, celui qui a donné à manger aux pauvres, celui qui a donné à manger aux invités. Les trois entre dans ce hadith du prophète, wa sallam, comme l'a cité Al-Mubarak euh, mm Fouri -hmm. dans son explication de Sunan al-Tiramidi. Et était doux dans ses paroles. Et était doux dans ses paroles. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ses, ses chambres au paradis à ceux qui ont donné à manger, à ceux qui ont parlé correctement, qui ont des paroles douces et bonnes. Et a fait le jeûne, a poursuivi ou a jeûné euh, continuellement, c'est-à-dire après le jeûne obligatoire, c'est-à-dire ceux qui font le jeûne surérogatoire. Comme le jeûne du lundi du jeudi, comme le jeûne euh, des trois jours blancs, le 13, le 14 le 15e jour de chaque mois lunaire, ceux qui jeûnent à Rafa, ceux qui jeûnent à Ashura, etc., etc. Ceux qui ont pour habitude de faire les jeûnes sur après le jeûne du Ramadan. Et également, Allah a réservé ses chambres à ceux qui prient la nuit lorsque les gens dorment, à ceux qui prient la nuit lorsque les gens dorment, hadith euh, bon rapporté par Ibn Majah. Et il est plus recommandé, la prière de nuit est encore plus recommandée pendant le mois du Ramadan. Alabi Hurirat a dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il Il dit que le prophète nous conseillait fortement, sans pour autant nous l'ordonner, de prier pendant le Ramadan, de prier la nuit pendant le Ramadan. Il disait. Celui qui prie pendant le ramadan, ايمانا, en croyant euh, en cela et en suivant dans, dans cette prière la sunnah du professeur, et en espérant la récompense d'Allah, alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. Alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. On en déduit de ce hadith que de prier la nuit de faire entre, entre autres salat, euh, salat al taraweeh pendant le ramadan et je ne encore plus recommandé que la prière de nuit en général en dehors du ramadan le nombre des raka'at de la prière de nuit le minimum est de 1 raka'at le maximum est de 11 et le minimum donc est d'une raka'ah, le maximum est de onze, comme cela a été rapporté dans le hadith de Aisha que l'on a cité précédemment, lorsqu'elle dit que le prophète alayhi wa sallam, ne faisait pas plus que onze raka'at ah pendant le ramadan ou en dehors du ramadan. Hadith qu'on a cité précédemment. Il est légiféré de prier en groupe pendant le Ramadan, de prier en groupe durant la prière de nuit pendant le Ramadan. ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثانية أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي ولم يمنعني من الخروج qu'il est légiféré de faire la prière de nuit pendant le Ramadan en groupe c'est le hadith de عايش, عنها, qui dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit à la mosquée et on priait derrière nuit certaines personnes puis la nuit suivante le prophète wa sallam a également prié à la mosquée et les gens sont venus plus nombreux puis la troisième nuit ou la quatrième nuit les gens se sont aussi rassemblés mais cette fois-ci le prophète n'est pas sorti et au matin, à l'heure du sobh, le Prophète a dit J'ai vu ce que vous avez fait, autrement dit, j'ai vu votre attroupement et votre regroupement dans la mosquée, et la seule chose qui m'a empêché de sortir, c'est que j'avais peur que cette prière devienne pour vous obligatoire, ou qu'Allah rende cette prière obligatoire pour vous. Wadaï kafir Ramadan, et ceci pendant le Ramadan donc Aisha va dire et ceci c'est-à-dire cette prière a eu lieu quand pendant le Ramadan Et an ibn أنه قال خرجت مع عمر ibn al الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره فقال عمر إني أرى لو جمعت على لو جمعت هؤلاء على قار واحد كان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله حديث صحيح رواه مالك في مؤطته في صحيحه L'autre preuve qu'il est autorisé de prier en groupe la prière de nuit pendant le ramadan, c'est le hadith d'Abdur Rahman ibn Qari qui dit J'étais sorti avec Omar ibn Khattab et an une nuit du ramadan à la mosquée. Les gens étaient séparés. Les gens étaient dans la mosquée, priaient dans la mosquée en faisant des groupes séparés. L'homme priait tout seul, certains priaient tout seul, d'autres priaient priaient euh, devant ou derrière un imam, ils étaient euh, au nombre de 3 trois, de trois à dix. Arrahato, c'est en arabe, 3 euh, à 10 hommes. Trois à 10 hommes, ils sont appelés en, en arabe Arrahato. Et euh, Abdurrahman ibn lorsqu'il est rentré avec Omar Al Khattab dans la mosquée, ils ont vu des, euh, des compagnons du Prophète sallallahu des hommes prier seuls, et d'autres qui priaient, et derrière eux, il y avait trois à 10 personnes. C'est-à-dire, il faisait plusieurs goûts comme ça, chacun priait de son côté. Umar, et Omar a dit Si toutes ces personnes étaient réunies derrière un seul imam, un seul lecteur, cela serait meilleur. Et Omar ibn Khattab a ordonné à Obey ibn Ka'b ib de présider la prière et aux gens de prier derrière lui. Et Abdurrahman ibn Khattab a dit Je suis sorti une autre nuit avec Omar ibn Khattab et les, les gens prient cette fois-ci derrière un seul prière et Omar a dit sa parole euh, célèbre quelle belle innovation que celle-ci et la prière euh, pour laquelle ou dans laquelle ils dorment est meilleure que celle qu'ils prient. c'est-à-dire il voulait dire par là Omar al-Khattab que la prière de la fin de la nuit est meilleure que la prière du début de la nuit et les gens lorsqu'ils priaient en groupe pendant le ramadan ils priaient au début de la nuit et non à la fin et Umar al-Khattab lorsqu'il a dit et quelle belle innovation que celle-ci beaucoup de, de gens d'innovateurs ont utilisé cette parole de Umar al-Khattab pour dire qu'en islam il y a des innovations bonnes qu'en islam il y a des innovations bonnes et cela est faux la règle en islam c'est que toute innovation est, est mauvaise. Le, professeur, le prophète sallallahu alayhi wa a dit toute innovation est un égarement et tout égarement est en enfer. Le prophète a dit c'est-à-dire toute innovation. En islam il n'y a pas de bonne innovation. Maintenant, si quelqu'un vous dit mais Omar al-Khattab qui est un des, des élus du paradis qui est le meilleur de la communauté après Abu Bakr et après, après, après le Prophète sallallahu alayhi wa et après Abu Bakr. Et il fait partie des Khulafa al-Rashidin, il fait partie des califes bien guidés. Et c'est lui qui a dit Ni'amati al-Bid'a Quelle belle innovation que celle-ci. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas cette parole de Omar al-Khattab Pourquoi vous qui dites que vous suivez vos salafs, pourquoi dans des paroles comme celle-ci vous ne suivez pas vos salafs Qu'est-ce qu'on leur répond alors, bien sûr, quand tu Et la parole de Omar al-Khattab, on l'a dit nous aussi. Que belle inno, que, quelle belle innovation que celle-ci. Mais qu'est-ce que Omar al-Khattab voulait dire par cela Est-ce que Omar al-Khattab a apporté du nouveau ou pas Non. Car le Prophète sallam, avait déjà prié durant son vivant, pendant le Ramadan, et les gens avaient prié derrière lui. Donc, c'est une sunnade du Prophète. Sallam. Il y a un autre hadith. Du prophète où le professeur Hassan m'a dit L'homme, lorsqu'il prie avec son imam jusqu'à ce que l'imam parte, le professeur Hassan m'a dit Alors, sur wa ta'ala lui compte comme s'il avait prié toute la nuit. Si tu pries derrière ton imam pendant le ramadan, et que tu, tu pries avec lui jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'imam parte, Allah subhanahu wa ta'ala te donnera la récompense d'une prière de toute la nuit. Donc, dans la sunnah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une source. Il y a des hadiths qui prouvent qu'il est autorisé de prier pendant le Ramadan en groupe. Donc, Omar ibn khattab lorsqu'il a dit « Quelle belle innovation que celle-ci » Il parlait de l'innovation dans le terme littéraire. Dans le sens littéraire, du mot et non pas dans le sens juridique si tu vois par exemple euh, la dernière des Mercedes il il a, tu as le droit de dire mm. quelle belle innovation que celle-ci est-ce que quelqu'un va, va te reprocher quelque chose non c'est une innovation dans le sens littéraire dans le sens littéraire et pourquoi est-ce que Omar Al-Khattar a utilisé le terme innovation comme pour dire que c'était quelque chose de nouveau car les, euh, les compagnons du prophète après la mort du prophète durant le calife d'Abu Bakr et durant le début du calife de Omar c'était une période où il y avait beaucoup de croisades c'était une période où il y avait beaucoup de batailles, où l'islam c'est le plus répandu et les gens ont délaissé cette sunna du prophète de prier euh, la prière de la nuit, de prier à tarawih en groupe c'était quelque chose qui avait été délaissé et Omar al-Khattab, lorsqu'il rentrait à la mosquée pendant le ramadan et qu'il voyait les gens euh, prier chacun de leur côté, il a dit Ni'mat", il leur a, a ordonné de prier à ibn Ka'b, il a dit c'est une chose nouvelle. Autrement dit, c'est une chose qui a été délaissée. Elle a été délaissée tellement longtemps que de la reprendre, c'est comparable à une chose nouvelle. Vous avez saisi Donc les savants disent Omar Al-Khattab lorsqu'il a utilisé le terme bid'ah, il n'a pas utilisé dans le sens juridique, mais il a utilisé dans le sens littéraire c'est-à-dire que c'est une chose nouvelle. Vous avez saisi ou pas rajul qu'il est préférable de prier pour l'homme de prier avec sa famille en dehors du Ramadan. Donc il est préférable à l'homme de prier avec sa femme la nuit en dehors du Ramadan La preuve est le hadith d'Abu Saïd qui dit que le prophète a dit Lorsqu'un homme réveille sa famille la nuit, puis prie, c'est-à-dire avec sa femme, et dans une. Où, euh, le, le, Abu Sayyid a dit, ou bien prie ensemble deux raka'at, ils seront alors inscrits parmi. parmi ceux qui se rappellent beaucoup à Allah. Euh, كثيرن, ceux qui se rappellent beaucoup à Allah en parlant des hommes. Et celles qui se rappellent beaucoup Allah en parlant des femmes. Et Allah subhanahu wa a dit dans Surat Al-Ahzab, lorsqu'il lorsqu dit le verset wal 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 -qalitina wal -qalitina, Les musulmans, les musulmans, les croyants, les croyantes, les dévoués euh, au masculin et au féminin, jusqu'à la fin du verset, Allah wa a dit wal -al Et ceux et celles qui préservent leur sexe et ceux et celles qui se rappellent beaucoup à Allah Allah dit dans le verset Allah leur a réservé euh, une grand, un grand pardon un pardon et une immense récompense Allah leur réservera un pardon de sa part et une immense récompense et dans un autre hadith que l'auteur n'a pas cité, le hadith d'Abu Huraira, an, qui est rapporté dans Sunan Abi le prophète wa sallam, a dit qu'Allah fasse rentrer dans sa miséricorde un homme qui s'est levé la nuit et réveille sa femme. Et ensuite le prophète sallallahu a dit fa'in abat nadaha ala wajihalma et si elle refuse qu'il verse de l'eau sur son visage. Et ensuite le prophète m'a dit wa rahim Allahu imra'atan quamat et qu'Allah taala fasse miséricorde à une femme qui s'est levée la nuit pour prier et a réveillé son mari et s'il ne s'est pas réveillé s'il refuse qu'elle verse de l'eau sur son visage. Et dans un autre hadith le prophète euh, sallam cite et dit trois personnes Allah subhanahu wa ta'ala leur sourit et leur annonce la bonne nouvelle et parmi ces trois personnes le professeur Hassan m'a cité et un homme qui a une femme belle et qui a un lit confortable puis se lève et prie et Allah s.a.w. il dit taraka taraka shahwatahu wa nawmahu et Allah subhanahu wa ta'ala dit Il a délaissé en souriant Allah subhanahu wa ta'ala dit Il a délaissé ses plaisirs et son sommeil Pour prier Allah subhanahu wa ta'ala parle à ce serviteur En lui annonçant la bonne nouvelle Donc il est, euh, il est préférable Et fait partie des caractéristiques Des personnes pieuses De prier la nuit Et également de réveiller sa famille Et de réveiller sa famille Et si tu vois que ta famille ta femme et tes enfants sont fatigués... alors le mieux c'est de les laisser dormir... car on avait vu le hadith du professeur a.s... où Aisha a dit... Euh, que le professeur a.s... priait et moi je... je dormais... et lorsque le professeur a.s... voulait faire al-witr... c'est-à-dire vers la fin de la nuit... Aïqadani fa'autartou... a dit... et le professeur a.s... me réveillait... et je faisais al-witr... donc en fonction de l'état de fatigue de ta famille... Et on à toi de juger s'il est préférable de les réveiller pour prier ou non. Et on à toi de juger mais sache que de les réveiller, il y a derrière cela une grande récompense. de rattraper la prière de nuit. An 'Aisha wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne priait pas la nuit pour cause de maladie ou autre, il priait le, la journée 12 raka'at. Il priait la journée 12 raka'at, hadith rapporté par Ibn Muslim et Ibn Majah. قال قال الله الله Donc dans, dans le premier hadith on en déduit que celui qui n'a pas pu prier la prière de, de nuit pour cause de maladie ou autre qui lui est autorisé pour rattraper cela de prier 12 raka'at pendant la journée mais quand quand est-ce que, est -ce que cette personne doit prier ces 12 raka'at en guise de rattrapage la réponse est dans le hadith de Omar ibn Khattab qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a dormi sur ce qu'il lisait pendant la nuit ou ce qu'il priait pendant la nuit ou une partie de cette prière qu'il la lit c'est-à-dire qu'il prie entre eux, la prière du fajr et la prière de dohr il lui sera inscrit alors comme récompense comme s'il les avait priés la nuit donc si tu as loupé euh, pour cause de maladie ou autre ta prière de nuit et que tu veux la rattraper la journée, tu as le droit de la rattraper entre la prière du Fajr et le mieux c'est après le lever du soleil après même que le soleil se soit élevé jusqu'à euh, la prière de Dor et dans un autre hadith que le l'auteur n'a pas cité que celui qui avait l'intention de prier la nuit mais pour cause de sommeil n'a pas pu se réveiller eh bien, il aura la récompense euh, de, de il aura la récompense de la prière d'une nuit entière. La preuve est le hadith de Abu Dorda qui dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui euh, s'allonge dans son lit pour dormir avec l'intention de se lever pour prier la nuit fera la bête et qui a été pris par le sommeil jusque l'heure de sobre bala il lui sera alors inscrit comme récompense ce qu'il avait pour intention, c'est-à-dire de prier la nuit. Et le ah, prophète Assem a dit, Et son sommeil est une aumône de son Seigneur euh, à son égard. Et le sommeil qui l'a qu qu empêché de, de, de se réveiller, c'est une sadaqa d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Hadith apporté par Al-Nasa'i et Ibn Majah Hadith Authentique. Qu'il est détestable de délaisser la prière de la nuit pour celui qui avait l'habitude de la faire ibn amr al ya la takun est la le hadith ibn amr al qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh abdullah. Ne sois pas comme un tel. Il priait la nuit et a délaissé la prière de nuit. Il priait la nuit, puis a délaissé la prière de nuit. Hadithon muttafaqun alayh Donc voilà ce qui, euh, le chapitre de l'ouïtre de et de la prière de nuit. On l'acte fait bihad al-qadr. Assalamu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين